0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Mehrsicht, deinem Friseur-Podcast. Das Leben zwischen Kamm und Schere. Steffi und ich wünschen dir als allererstes ein gesundes neues Jahr und hoffen, dass du gut in den Januar gestartet bist. Ende des Jahres nehmen wir uns immer Zeit für Reflexionen, welche Themen wir ansprechen wollen, welche Themen uns vielleicht auch selber beschäftigen und Marketing, Selbstmarketing sind dabei ganz groß geschrieben. Weißt du überhaupt oder kannst du was mit dem Begriff Selbstmarketing anfangen? Was bedeutet das für dich? Jetzt wartet ein ganz, ganz spannendes Interview mit dem Andreas Griller auf dich. Der ist Teamcoach, Bewerbungs- und Integrationstrainer und hat ganz, ganz tolle Ansätze zum Thema Marketing und Selbstmarketing. Andreas ist Meister der Organisation und Personalführung und ja, gibt verschiedene Schulungen, verschiedene Projekte leitet er, beherrscht die Kunst des Delegierens und unterrichtet verschiedene Lehrbereiche, wie zum Beispiel Marketing, Personalmanagement, Kommunikation, Projektmanagement, Konfliktmanagement. Das sind nur einige Auszüge. Daraus er unterrichtet von Berlin bis Rostock über Schwerin die verschiedensten Bereiche und ja, macht auch viele Einzelcoachings zum Thema Konflikt, Management, Selbstmarketing und Marketing. Was eher interessante Ansätze für die Friseurbranche und vielleicht auch inspirierende Ansätze für dich da draußen hat, das folgt jetzt. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß.
1: Herzlich willkommen, Andreas. Schön, dass wir uns heute zu dritt treffen konnten, um ein wirklich mehr als spannendes Gespräch aufzunehmen. Ich freue mich mega darauf. Wir planen das ja jetzt schon ein bisschen länger zusammen mhm. und umso mehr ist für uns, also von anderen, von mir aus die Seite eine, also eine große Aufregung, die jetzt entstanden ist, weil wir mega gespannt sind, wie dieses Gespräch sich entwickelt. Wir haben uns ja jetzt auch ein bisschen darauf vorbereiten können und umso mehr können wir jetzt jedem Zuhörer sagen, das wird ein Fest. Herzlich willkommen, Andreas.
2: Danke dafür, dass es gar keinen Druck gibt.
1: <lacht> ja, den Druck machst du dir ja selbst. Aber jetzt habe ich ja eben ein bisschen schon erzählt, wer du so bist und was du so machst. Aber ich glaube, dass ganz viele Friseure sich jetzt fragen, die zuhören, wie du überhaupt auf die Friseure gekommen bist. Also wie hast du es geschafft, mit Friseuren auf einmal zusammenzuarbeiten in deinem Metier?
2: Ich hoffe, dass das keine Anspielung auf meine Frisur ist. Ähm,
1: Sie ähm, sieht ja keiner.
2: <lacht> es ist so, dass ich mal eingesetzt wurde in einem Meisterkurs, wo mir acht Damen gegenüber saßen, die Friseurmeisterinnen werden wollten und angestrebt haben, das so konfliktfrei wie möglich im ersten Anlauf zu schaffen. Und da haben wir Marketingmaßnahmen, Marketingideen besprochen, die mir bekannt geworden sind, ganz einfach durch eine Verwandte, die jahrelang rings um den Bodensee äh, Salons betrieben hat und wir haben mal über Feinheiten nachgedacht und da ich sowieso Marketing schon ausbilde vor Meistern, Fachwirten und Betriebswirten, sind wir auf Situationen eingegangen, die komplett neu waren. Wir haben dabei gemerkt, dass die Erfahrung der der Damen, mit denen ich da zusammengearbeitet habe, was ein Mordspaß gemacht hat, dass wir diese, diese Erfahrungen statisch gefunden haben, dass die Erfahrungen, die in den Salons gemacht wurden, dass die sehr gesteuert waren durch, ich nenne es jetzt mal Chefetage, durch Inhaberinnen, was dazu geführt hat, dass wir manche Überraschung kreiert haben, als wir einfach mal um die Ecke gedacht haben. Wie kann man Marketing auf der Basis einer Kommunikation äh, anders gestalten? Das ist der Einstieg, wie das damals passiert ist. Und dieses, dieses, dieses Seminar hat einen Mordspaß gemacht. Und tatsächlich, nur eine brauchte einen zweiten Anlauf, um die Meisterprüfung zu bestehen. Und ich klopfe mir ein bisschen mit auf die Schulter, dass das damals so gut geklappt hat. Und seitdem habe ich öfter äh, mit Friseurinnen, Meisterinnen zu tun hat in der Handwerkskammer dann auch zweimal in Seminaren den Kommunikationspart gegeben und das Marketing. Und
1: warum arbeitest du so gerne mit den Friseuren zusammen?
2: Das ist eine Frage, die ich richtig lieb habe. Ich glaube, weil die Friseurinnen das Friseurhandwerk durch die Allgemeinheit eines der am meisten unterschätzten Handwerke ist, die es gibt. Oh. Da ist... Da ist ein Denken in Proportionen bei, da ist ein Denken in Farben bei, da ist ein, ist ein hoher Anteil bei, wo man sich in Stilrichtungen weiterbilden muss. Da muss man Mode beobachten. Man hat eine Ausbildung in Dermatologie, um eine Psoriasis zu erkennen oder aber zu erkennen, ich wende hier lieber jetzt mal keine Chemie an, womit wir beim nächsten Thema sind, Chemie wo wir Farbkonstellationen bedenken müssen, wo wir den ganzen Tag, nicht den ganzen Tag, doch einen sehr hohen Anteil rumstehen, wo die Berufskrankheit des eingewachsenen Haars in den Fuß <lacht> für Situationen sorgt, die nicht angenehm sind. Das ist ein Handwerk, wo mir die allgemeine Wertschätzung fehlt tatsächlich. Weil die Summe dessen, was Friseure leisten, noch dazu, und das ist jetzt wieder der Part der Kommunikation, als moralische Mülleimer, als Seelsorger für diejenigen, die dort auf dem Stuhl sitzen und sich wohlfühlen wollen, weil das ist ein Part, der dazugehört, wenn ich zum Friseur gehe, dass diese Gesamtsituation ganz einfach unvollständig betrachtet ist. Das ist nicht wertschätzend bewertet dieses Handwerk. Deswegen arbeite ich so gerne mit Friseuren. Schön, okay. das klingt gut. Das war jetzt
1: aber wirklich ein ganz, ganz, ganz großes Kompliment. Und ähm, da weiß ich auch, wie, wie, wie ehrlich du das meinst, weil das ist ja auch die Art und Weise, wie wir beide uns kennengelernt haben. Ja. Ja. Das ähm, ist ja jetzt noch nicht so lange, dass wir uns beide kennen. Ich weiß nicht, wie lange ist es jetzt? Zwei Jahre? Länger noch nicht. Nicht mal. Nicht mal, ne? Also irgendwie haben wir aber sehr, sehr äh, intensive Gespräche gehabt und deswegen freue ich mich umso mehr, dass wir dieses jetzt endlich geschafft haben mit dem Podcast. Denn kennengelernt haben wir uns beide, weil wir mit unserem Marketing irgendwie ein bisschen aufgefallen sind und wir mal Thema waren in deinen Marketingkursen. Und letztendlich darüber die Facebook-Anfrage, Freundschaftsanfrage gekommen ist, weil du ein bisschen neugierig warst, ob dann bei den ganzen Gerüchten auch was dran ist. <lacht> Und ähm, ja, wir haben äh, unsere Gespräche seitdem immer sehr gefeiert. Also lieben Dank für alle Gerüchte dieser Welt, weil sonst hätten wir uns beide nicht kennengelernt.
2: In, 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 wo soll ich den Punkt setzen, wo soll ich unterschreiben?
1: Keine Ahnung. Schön, ja. dass du da bist,
0: Andreas. Mir ja. <lacht> ist ja so, dass also aus meiner Beobachtung heraus und aus dem, wie wir selber Marketing gestalten, dass ich das Gefühl habe, dass Friseure ganz oft Marketing ganz intuitiv machen und auch ich selber habe das Gefühl, dass ich viel aus meinem eigenen Gefühl heraus entscheide. Und was ich ganz interessant finden würde, so du als Profi mit ganz viel Wissen darüber und in einer ganz neutralen Sicht so auf Friseure, ob du auch das Gefühl hast, dass es der richtige Weg ist, Marketing zu betreiben?
2: Das intuitive Marketing basiert auf einer Grundregel des Marketings. Die erste Grundregel, die ich schule in meinen, in meinen Seminaren, ist, Marketing bedeutet lächeln. Das mal die Nummer eins. Wenn ich das machen will, dann muss ich das, was ich tue, lieben. Und jetzt ist, jetzt ist mein weiterer Ansatz in dem Moment, wo ich das, was ich tue, liebe. Warum kann ich da nicht auch drüber reden? Warum kann ich das, was ich, was ich liebe, nicht entwickeln? Warum halte ich mich an, an Vorgaben? Also wenn ich den Lehrplan gesehen habe bei den äh, Meisterinnen, dann äh, entstanden bei mir im Kopf Situationen, wo ich dachte, nee, 1950. Warum Warum nicht 80 Jahre weiterdenken und vorausdenken vor allen Dingen, um einfach mal zu sagen, lächeln ist die erste Marketingregel. Und das nutze ich jetzt einfach mal, um darüber weiter nachzudenken, dass ich nicht nur die intuitive, was du angesprochen hast, André, äh, Variante des Lächelns nutze, sondern darüber hinaus
0: mh,
2: Varianten überlege, wie ich zu einem... Ein, wie, wie von diesem von diesem äh, temporären Marketing, was am Stuhl stattfindet, über Beobachtung, über Anpassung, über Training. Wie gehe ich mit denjenigen um, die mich besuchen, die mich finanzieren, die mich ernähren, verdammt, dass ich mit denen anders umgehe, dass das Marketing also getrennt wird in ein Marketing und Direktkontakt. Und in das permanente Marketing mit Aufwand und Auswertung, mit Nutzen, mit Berechnung, mit äh, wie, wie werte ich aus, was äh, zurückkommt, mit Budgetfragen und so weiter. Dieses, dieses Intuitive. Wenn mir ein Salon gehören würde, würde ich meine Mitarbeiterinnen danach beobachten, ob sie lieben, was sie tun. Der, der Weg dorthin, dass ich daraus dann eine Situation entwickle, die in ein. In ein Marketing nennt man das Relationship-Marketing. Also beim Relationship-Marketing ist, ich will den Kunden gewinnen für das Unternehmen. Ich will die Transaktion einer Geschäftsbeziehung an den Anfang einer langfristigen Beziehung setzen. Ich will eine Kundenintegration bekommen. Das heißt... Ich brauche ein Kundenverständnis. Dieses Kundenverständnis setzt voraus, dass ich daran interessiert bin, individuelle Kenntnisse über den Kunden zu erlangen, damit ich dann über ein, klingt jetzt vielleicht hochtrabend, aber über ein äh, Customer Relationship Management mit Niveau, Stil und Charakter dafür zu sorgen, dass der Kunde, auch so ein Ding, Kunde, komme ich gleich nochmal zu, dass derjenige, der mich finanziert, merkt, dass der Schwerpunkt meiner Arbeit ein Relationship-Management ist und kennst Transaktionsmarketing. Der Unterschied ist Transaktionsmarketing, André, du gehst zum Bäcker und sagst, moin, vier Brötchen. Und dann sagt die Bäckerei-Verkäuferin, bitteschön, vier Brötchen. Der Verkauf als Eroberung beendet dieses Transaktionsmarketing. Das Beziehungsmarketing heißt Kauf als Vereinbarung. Da ist die Serviceorientierung viel wichtiger, da ist der dauerhafte Kundenkontakt wichtiger, da ist eine Problemlösungskompetenz da, wo ich mich darum kümmere, was kann ich für dich tun? Denn eins ist mal klar, der unzufriedene Kunde, der unzufriedene Gast eures Unternehmens, jetzt bin ich bei diesem Gast statt Kunden, Gästin statt Kunden, der sagt, der Unzufriedene, die Unzufriedene sagt tausend Worte. Die Glücklichen, die Zufriedenen wie oft kriegt man von denen eine Reaktion? Wie oft weiß man, dass die in eine, äh, dass die als Multiplikatoren agieren, dass sie drüber reden? Wenn ich nur eine neue Frisur habe, dann fällt das Menschen auf. Wenn ich eine visagistische Behandlung bekommen habe, dann fällt das auf. Ist es jetzt interessant äh, zu vermitteln, wo ich das her habe, Weil ich begeistert bin, oder ist es für mich uninteressant zu vermitteln, wo ich das her habe, weil ich nur zufrieden bin. Dieses Ding Zufrieden und Begeisterung, das ist für mich genau dieser Spielball, wo ich sage, intuitives Marketing muss dazu führen, dass die Menschen begeistert rausgehen mit einem Lächeln. Denn, da bin ich wieder beim ersten Wort, das Lächeln übertrage ich bitte schön auf die Gästin, die mir gegenüber sitzt. Wenn du ein Erholungswochenende irgendwo auf Rügen hast, dann kommst du mit einem Lächeln wieder, wenn es richtig gut war. Und dann sprichst du auch drüber. Wenn du nur zufrieden warst, dann kommt jetzt der klassische Deutsche, der sagt, naja, es war nicht schlecht. Oder ich konnte nicht klagen. Wobei bei mir die Frage kommen würde, wolltest du dann klagen, verdammt? Ja, man kann ja, man kann ja De, deutsche Loben ja auch sehr nachlässig. Und wenn ich das schaffe, Marketing zu kreieren, was intuitiv am Stuhl dafür sorgt, dass die Gästin genauso wahrgenommen wird, wie du als Gast behandelt worden wurdest auf Rügen, ja, dann ist ganz viel gewonnen. Dann ist nämlich der erste große Unterschied da. Der richtige Weg es gibt keinen Generalweg. Der richtige Weg ist, dass die Identifikation mit der eigenen Profession, mit der Berufung Handwerk, Friseur da ist. Das ist der erste Ansatz. Ist deine Frage beantwortet?
0: Ja, danke. Sehr ausführlich.
1: Was ich da allerdings raushöre, wenn du sagst, dass das intuitive Marketing an, an, an sich ja richtig ist ja? und auch ein guter Weg, ja gerade in unserer sehr intuitiven Branche. Ist ja. Marketing in unserer Branche dann überhaupt Chefsache?
2: Das ist eine, eine zugegebenermaßen, zugegebenermaßen eine Frage, mit der ich gerechnet habe. Es gibt tatsächlich eine Seite bei mir in der Präsentation, wo ich frage, wer ist in einem... Die Marketingpräsentation ist am Beispiel eines Hotel- und Gastgewerbebetriebes aufgebaut, äh, in, in dem Bereich. Und da frage ich tatsächlich, wer ist in einem Hotel verantwortlich für das Marketing? Und dann kommt die Marketingabteilung, dann kommt der Verkauf, dann kommt äh, der äh, Marketingverantwortliche, dann kommt der PR-Manager. Und irgendwann sage ich dann immer: Nö, fürs Marketing ist jeder verantwortlich, der in diesem Unternehmen arbeitet. Weil eins ist mal klar, so wie ich in einem Betrieb mit meiner Reinigungskraft spreche, sorge ich dafür, dass sie die positive Energie, dieses positive Denken mit überträgt und tatsächlich über mein Unternehmen spricht. Es gibt ein Erlebnis, was lange, lange Jahre her ist. Ich weiß, wir haben den Moment Zeit und den nehmen wir uns jetzt. Ich war eingeladen bei einer Bank dafür, dass ich eine Teambuilding-Maßnahme organisiere und stehe unten in dieser Bank. Es ist 9 Uhr, ich war zu 9.30 Uhr äh, zum Termin und irgendwann kommt ein Mann rein, in einem sehr eng geschnittenen, modernen Anzug, ohne Krawatte, mit einer Leder-College-Mappe unter dem Arm, geht an die Rezeption und sagt zu dem Menschen, der dort sitzt, Mensch Herr Meyer, Schröder, wie weiß ich nicht mehr, was machen Sie denn noch hier? Jetzt müsste doch schon unsere Kollegin dort sein. Und dieser Mann sagt, naja, es hat geregnet und die Kollegin macht jetzt nochmal ihre Haare klar und dann löst die mich schon ab. Und dann sagt er, Herr Schröder, Herr Meier, wie auch immer, denken Sie dran, dass ich die 20 Minuten wiederholen. Und der, ja, das klären wir dann schon. Der Mann geht nur fünf Schritte weiter und die Aufzugtür geht auf. Da kommt eine Frau mit dem großen, großen Reinigungswagen raus und er begrüßt sie mit folgenden Worten. Mensch, Helga, kommenden Donnerstag wird Ihr Sohn noch 18. Wann wollen Sie frei haben? Zur Vorbereitung am Tag des Geburtstags oder um sich danach zu erholen? Und sie sagt: Ich möchte gerne, dass ich an dem Donnerstag frei habe. Vielen Dank, dass Sie dran denken. 26 Minuten später sitze ich diesem Mann gegenüber, mit dem ich absprechen sollte, wie dieses Seminar, diese Teambuilding-Maßnahme organisiert werden soll. Da war das. Der Chef von dieser, von dem gesamten Bereich, der war nicht Filialleiter oder so, nein, der, der war der Chef von dem gesamten Human Resources Bereich. Und dann habe ich ihn gefragt am Schluss, als alles geklärt war, helfen Sie mir bitte mal zu verstehen, mh, wie kommt es denn dazu, dass Sie den Mann von der Sicherheitsfirma mit einem Namen kennen und sagt, der Herr das ist ganz einfach, der hat ein Namensschild. Ich, okay, gut, mein Fehler, hätte ich daran denken können. Und wie haben Sie das mit der Reinigungskraft organisiert? Und dann sagt er gleich: Kriege das. Das war zu Zeiten, da hat noch niemand WhatsApp gehabt oder sowas oder ist egal. Der sagt: Ich kriege an jedem Morgen von meinem Sekretariat eine SMS, wo drin steht: Ein Geburtstag, ein Jahrestag, wie lange ist jemand im Unternehmen, ist jemand zurück von einer langen Dienstreise, aus einer Weiterbildung, von einer Kur, aus einer OP aus einer Rehabilitation, aus einer äh, Erholung wieder zurück. Und diese Informationen lasse ich mir zuschicken. Und dann suche ich mir diese Menschen, um mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Und Helga ist mir gerade mal über den Weg gelaufen. Die Information, dass der Sohn kommenden Donnerstag Geburtstag hat, diese Information habe ich organisiert. Kannst du dir vorstellen, Steffi, dass diese Frau positiv über diese Bank spricht?
1: Ich glaube nicht.
2: Ich glaube auch nicht.
1: Nee.
2: Der Fakt an der, an der Nummer ist, dass der mit allen seinen Leuten so umgegangen ist. Wie viele der Mitarbeiter werden abends in der Bar, beim Bowling, beim Kegeln, mit Freunden am Lagerfeuer ihre Bank eher verteidigen, wenn es eine negative Meinung über diese Banker gibt, wenn sie so einen Chef haben. Marketing fängt damit an, dass der Chef die Motivation, dieses Lächeln ganz einfach verkauft in die Strukturen, mit denen er arbeitet, das ist die Chefsache. Das Marketing selbst hat jeder, jeder Mitarbeiter in dem Haus durchzuführen. Funktioniert nur dann, wenn es von oben vorgelebt wird und, und zwar mit Niveau, mit Stil und Charakter. Ja. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Und wenn es um das Leben im Salon geht, bin ich da total bei dir. Ja. Ähm, jetzt gibt es aber doch auch das Marketing, was man nach außen tritt, also das externe Marketing. Ist das hm. dann in deinen Augen auch ein kollektives Marketing oder, oder ein kollegiales Marketing oder ist das Chefsache für dich? Hm.
2: Internes Marketing bedeutet also eindeutig, wie, geht der, wie gehen die, die Mitarbeiterinnen miteinander um? Wie ist die interne Regelung? Äh, wie ist das Klima? Kennt die Inhaberin des Salons die Teamrollen? Es gibt Teamrollen-Perfektionisten, es gibt Präzisionisten, es gibt äh, Mitarbeiterinnen, die einfach mitlaufen, es gibt äh, diejenigen, die innovativ vorneweg rennen, es gibt die mit Ideen, es gibt die Mitmacher, es gibt diejenigen, die einen Überblick haben und die, die sich überall einmischen. Wenn ich diese Teamrollen kenne und das steuern kann, dann bin ich in der Lage, das, das Team so zu formen, dass das Team auch mal laufen darf. Eine Teamrolle, die man nicht vergessen darf, ist der Hofnarr. Der Clown in der Truppe. Der Hofnarr darf den König nicht beleidigen, aber auch mal überspitzt darauf aufmerksam machen, was nicht funktioniert. In dem Moment, wo man den Hofnarren kennt, weiß man, der Hofnarr ist dafür verantwortlich, dass ab und zu mal der Deckel vom Topf genommen wird, damit Dampf abgelassen werden kann. Das ist eine Aufgabe des internen Marketings und damit eine Chefsache, diese Teamrollen zu kennen. Beim externen Marketing nach außen, da spielt natürlich die, das Verhältnis, wie die Mitarbeiterinnen miteinander umgehen, nach außen auch eine Rolle. Ich rede jetzt nicht davon, dass es ähm, dieses Marketing mit der Klärung der Budgetfrage gibt, aber wenn du deine Mitarbeiterinnen kennst und in der Lage bist, Ideen und das Potenzial der Mitarbeiterinnen zu nutzen, damit daraus ein Marketing entsteht, dann kreierst du daraus externes Marketing. Bei deiner Verantwortung als Inhaberin, wo du sagst, ich werde 5% des Gewinns und 3% des Umsatzes immer mit einplanen, um Marketing zu generieren, damit wegfallende Gästinnen und Gäste aus dem Salon wieder ausgeglichen werden können, damit mein, mein Ansehen, mein Credo innerhalb der Kommune, in der ich lebe, weiter einen, 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 einen positiven Input bekommt. Wenn du das meinst, das ist deine Aufgabe, das Budget zur Verfügung zu stellen und entscheid zu entscheiden, über welche Marketingwege gehe ich. Nämlich Social Media Marketing, äh, nutze ich Influencer. Kaufe ich mir einen Influencer ein, der darüber berichtet, dass er bei mir war? Kaufe ich mir eine Influencerin ein, die bei mir äh, eine, eine visagistische Behandlung bekommen hat? Wie auch immer. Das entscheidest du. Dieses lebendige Marketing, was grundsätzlich erstmal nicht von einer Planung ausgeht, das ist Job aller. Das kollegiale, das kollektive Marketing ist eine Geschichte, das kreierst du durch das Klima, das du zulässt in deinem Salon, in deinen Salons, in deinem Team und sorgst gleichzeitig dafür, dass du damit Ruhe hast, weil du dich nicht mehr ums Klima kümmern musst.
0: Das finde ich zum Beispiel, da würde ich gerade ganz gerne anknüpfen, weil ich finde das äh, ganz schön interessant, weil es ja auch was, also das hat ja was auch mit Thema Motivation zu tun. Ne? Also, äh, wie motiviert bin ich selber? Wenn ich jetzt so das von mir selber also, ausgehe, weiß ich, dass ich nichts. So nicht auf jeden Fall nicht extern richtig gut motivieren kann, sondern das muss ja von den Leuten von sich aus kommen. Ganz oft ist es ja so, dass gerade Friseure und Friseurinnen, wenn sie darüber reden, dass sie äh, ein also das wo sie arbeiten, dass sie ja sagen, ich bin Friseur. Und zum Beispiel wäre es ja ein, ein gutes Marketing, wenn sie darüber reden, wo sie arbeiten, wenn sie nicht sagen, ich bin Friseur, sondern ich arbeite bei Stefanie Erich Friseur. Das wäre ja zum Beispiel ein gutes Marketing, weil dann, also dann sind sie nicht die Identifikation mit ihrem Job, sondern mit dem Unternehmen. Wie schaffe ich es denn, dass das Personal, also vielleicht extern über also Marketing betreibt und darüber redet, beziehungsweise so diesen Wandel bekommt, selber diese Überzeugung davon zu haben, wenn ich doch aber selber äh, als Chef davon überzeugt bin und es lebe, aber die Mitarbeiter nicht unbedingt. Ich glaube, das ist so ein Thema, das haben bestimmt viele Chefs.
2: Ich weiß, worauf du hinaus willst. Ich habe das mal in der, in der Meisterausbildung in der ersten Klasse so formuliert, dass ich gesagt habe, das handwerkliche Feuer bei euch, das ist da. Das Marketing bei euch, das Denken in Motivation. In, in Motivation kommt von Motivsuche. Dies, dieses Denken, das, das hat aber noch nicht mal ein Glühen. Wenn ich also nicht in der Lage bin, diesen, diesen Ansatz des Motives zu finden, warum sind meine Mitarbeiterinnen Friseuren? Wenn ich das nicht habe, wenn ich den Identifikationsgrund nicht kenne, dann habe ich auch nicht die Stellschraube, um bei denen dafür zu sorgen, dass die über ihre Motivation dazu kommen, dass sie positiv über das Geschäft sprechen. Eine Identifikation, Frag mal, frag mal Fußballfans, wenn die über Motivation reden, über ihre eigene Motivation. Äh, die kann vererbt werden. Also fahr frag mal, frag mal in Ruhrpott und dann frag mal nach Bayer Leverkusen, nach Dortmund, nach Bochum. Die haben, die haben Identifikation innerhalb ihrer Vereinsgruppen. Wenn du dazu, wenn, wenn du wissen möchtest, wie man Mitarbeiter motiviert, dann gibt es die sogenannte extrinsische und die intrinsische Motivation. Ja, das sind Grundsätze. Die extrinsische Motivation kann ich gestalten, dadurch, dass ich Lob verteile. Ich kann sehr, sehr aufpassen, dass ich. Der Mustersatz lautet: äh, Preise laut und tadle leise. Also wenn jemand was gut gemacht hat, das tatsächlich vor der Gruppe erwähnen. Wenn jemand äh, nicht so fit war in einer Situation, dann nehme ich ihn beiseite und äh, kläre das ohne ihn abzuurteilen. Sondern dafür zu sorgen, dass er versteht, dass man weiterhin ein kollegiales Verhältnis haben wird, jetzt aber zum Beispiel ein Entwicklungsbedarf gefunden wurde, wo ein Training dabei sein muss, wo man sagt, wir trainieren jetzt mal die Kundenansprache. Wir trainieren jetzt mal, wie wir uns am Telefon melden. Wir trainieren jetzt mal, wie wir auf eine Situation reagieren, wenn uns jemand reinbringen will in das Thema Politik. Thema Politik im Friseursalon, um Gottes Willen, geht gar nicht. Wenn ich, wenn ich so mit meinen Mitarbeiterinnen umgehe, dass die also verstehen, dass mein Antrieb ist, sie zu motivieren, weil wir voneinander partizipieren, dann ist das in Ordnung. Es gibt Millionäre, die sagen, ich bin Selfmade-Millionär. Nee, bist du nicht. Hast du nie alleine geschafft, die Millionen. Never. Da waren Leute dabei, die dir helfen mussten. Du hast Angestellte. Du hast Leute, die, die für dich Dreckarbeit erledigt haben. Die, die Idee der Chefetage ist genauso wichtig zu vermitteln, wie die Motivation dazu, zusammenzuarbeiten und zu akzeptieren, dass es die Chefetage gibt, die Entscheidungen fällt. Dann, dann habe ich ein Team. Wenn das Personal also über das Geschäft sprechen soll, dann muss das Personal begeistert sein, nicht zufrieden. Es gibt Mitarbeiter, die ich kenne, die arbeiten in Unternehmen genau deshalb, um ihr Hobby zu finanzieren. Die, die, die machen aber wirklich genau das, was verlangt ist. Dienst nach Vorschrift. Einen Dienst nach Vorschrift, André, eine Friseurin, die Dienst nach Vorschrift macht in eurem Salon, würde nicht überleben.
1: Da rennen mir gerade wirklich eine Million Gedanken zu durch den Kopf. Und ich gebe dir vollkommen recht, Andreas. Ich bin auch der Meinung, dass jemand, der von etwas begeistert ist, natürlich immer mehr sprechen wird darüber als nicht. Ob es jetzt der Kunde ist, der begeistert ist von uns, wird über uns sprechen. Aber genauso natürlich auch die Kollegen, die Friseure, wenn sie begeistert sind von ihrem Job, von von dem Betrieb, in dem sie arbeiten, dann werden sie das natürlich auch viel stärker kommunizieren, als wenn sie es nicht sind. Ich glaube aber trotzdem, dass die Masse der Menschen, die uns gerade zuhören, fragen, was das noch mit Marketing zu tun hat. <lacht> Weil die Masse, glaube ich, denkt, dass Marketing, Werbung ist. Und vielleicht können wir trotzdem diesen... diesen also, weil es ist ja auch Werbung. Ne? Wir sind ja stark in diesen sozialen Netzwerken mittlerweile aktiv. Und vielleicht sollten wir das Thema trotzdem noch ein bisschen aufgreifen. Also, wie kann man da zum Beispiel Mitarbeiter dafür motivieren, auch in den sozialen Netzwerken über uns zu sprechen
3: oder über den,
1: ihren Job zu sprechen?
2: Eine kurze Gegenfrage. Wenn deine ja. Mitarbeiterinnen von etwas begeistert sind,
1: ja. sprechen
2: sie dann in den sozialen Netzwerken drüber?
1: Ich habe tatsächlich so ein bisschen diese Beobachtung gemacht, dass sie wirklich viel über ihren Job sprechen, aber nicht in den sozialen Netzwerken. Dann das äh, finde ich ganz spannend. Also, es gibt so welche, die haben eine ganz exzessive Art, die machen gefühlt von morgens bis abends nichts anderes, sie haben ihr Handy weiß ich nicht, das ist wahrscheinlich an die Hand gewachsen oder so. Und da gibt es leidenschaftliche Friseure, die aber nie auf die Idee kommen würden, ihre Arbeit zu fotografieren. Und ich denke da jetzt gerade zum Beispiel an eine Mitarbeiterin von mir, die wirklich ähm, leidenschaftliche Friseurin ist, die auch gerade Meisterin geworden ist. Und so, also durch diesen Meister, durch die Ausbildung dazu nochmal so ein Energieschub bekommen hat, die so mit einer Leidenschaft noch mal dabei ist, was ihren Beruf betrifft. Und mit ihr hatte ich letztens das Gespräch, weil sie ist eigentlich die Generation Social Networks. Und die sagt dann zu mir, also Boss, ganz ehrlich, im Nachhinein, wenn die Kundin weg ist, denke ich immer so, boah, da hätte sie mal ein Foto von machen müssen. <lacht> mhm. Aber währenddessen denkt mhm. sie nicht drüber nach. Und ich denke, dass das ganz vielen so geht. Es gibt welche, die leben das und dann gibt es ganz viele, die leben das nicht. Und viele Chefs äh, sind aber darauf angewiesen, dass sie von ihren Kollegen, von ihren Mitarbeitern befüttert werden, um diese Netzwerke überhaupt beleben zu können. Aber wie kriege ich die Mitarbeiter dafür motiviert? Wie kriege ich sie dafür offen oder weise, dass sie sich berufen fühlen, mitzumachen, aktiv mitzumachen, auch mitzudenken und daran zu denken.
2: Womit wir beim Unterschied sind von jemandem, der eine Meisterschule besucht hat ja. und Inhaber ist oder nur eine Meisterschule besucht hat oder Variante 3, Angestellte in einem Salon. Wenn wir also Marketingmittel äh, bedenken, dann hat jeder das Recht, den Mund aufzumachen. Wenn eine Gästin einverstanden ist, und das macht eine Friseurin, die ich sehr, sehr schätze, in Neubrandenburg, dann werden Fotos gemacht von, nachher, von vorher und nachher. Und diese Fotos landen bei Instagram. Die hat wahrscheinlich 40 Leute, die sich dafür interessieren. Aber diese 40 Leute, das ist der erste Ansatz. Wenn ich also verstanden habe, dass Marketing nicht Werbung bedeutet, sondern Marketing bedeutet, wie sorge ich dafür, dass das Geschäft, das ich betreibe, eine Rückkopplung bekommt, der eine Rückkopplung zu mir sendet von denjenigen, die bei mir waren? Weil anders kriege ich keine Informationen darüber, ob mein Marketing gut ist oder nicht. Wenn ich das schaffe, das bei jedem Mitarbeiter, bei jeder Mitarbeiterin zu implizieren, dann habe ich gewonnen. Ich kann es auch wissenschaftlich betrachten. In der, in der Betriebswirtschaftslehre ist Marketing... Ähm, ein Ausbildungsbereich, ein Wissenschaftsbereich. Wir haben eine Wirksamkeit. Wie setzen wir also die Werbebotschaft und die Werbemittel so ein, dass sie ein angestrebtes Werbeziel erreichen? Das kann ich deiner Mitarbeiterin auch erklären. Das ist nur nicht das, was sie vom ähm, Motivationsgedanken her braucht. Ich kann ja auch die Wirtschaftlichkeit erklären zwischen Kosten und Erfolg, die sachliche Richtigkeit von der Wahrheit, die Klarheit der Werbeausgabe. kann ich alles erklären. Das ist aber nicht das, worauf ich hinaus will, wenn ich daran denke, dass wir den Mix haben von externen und internen Marketing. Ich lese jetzt mal einen Satz vor und danach sagst du mir einfach mal, ob du die Hand dafür ins Feuer legen kannst, dass jede deiner Mitarbeiterinnen diesen Satz beachtet. Ja, jetzt bin ich gespannt. Der einzige Mensch, der sich vernünftig benimmt, ist mein Schneider. Er nimmt jedes Mal neu Maß, wenn er mich trifft. Während alle anderen immer die alten Maßstäbe anlegen, in der Meinung, sie passen auch heute noch. Gemünzt auf Friseursalon. Hm. Ich komme als Gast in den Friseursalon und man weiß nicht, warum ich die Frisur haben will. Der Schneider nimmt immer neu Maß, Weil, entschuldige bitte, Konfektionsgrößen ändern sich. Wer wüsste das besser als ich? Hm? An die liebe Zuhörerschaft, natürlich habe ich Idealgewicht, selbstverständlich. Und jetzt ist es aber auch so, dass man manchmal ein Loch weitermachen muss im Gürtel. Jetzt ist es manchmal auch so, dass ich gar keinen Bock habe auf Anzug, auf Jeans. Und deshalb nimmt mein, Mais, mein Schneider jedes Mal neu Maß, wenn wir uns sehen. Der Schneider ist jemand, der genau so zuhört, wie es mir geht, was ich plane, was ich vorhabe, um dann seine Dienstleistung anzupassen. Und die individuellen Kenntnisse über den Kunden, die gegenseitige Abhängigkeit von Käufer und Verkäufer, die muss klar sein, auch für deine Mitarbeiterinnen. Wissen deine Mitarbeiterinnen immer, wofür ist die Frisur gedacht? Ist sie dafür gedacht, dass es Menschen gut geht? Ist es für eine Feier? Das ist Marketing. Das ist ein Konzeptgedanke, den ich habe, wo ich sage, geht raus, geht an eure Stühle und interessiert euch für diejenigen, die vor euch sitzen. Es gibt Gründe, warum sie bei euch sind.
1: Ich lasse das jetzt mal unkommentiert im Raum stehen, weil ich glaube, dass jeder, der jetzt dazuhört, seine ganz eigenen Gedanken dazu hat und sich selbst diese Antwort geben kann. <lacht> Du grinst gerade. Das sehen die Leute jetzt natürlich nicht. Aber das ist so ein selbstgefälliges Grinsen, so eine, ja, yeah, ich wusste es. Aber okay, aber komm auf Marketing jetzt nochmal wieder zurück. Gibt es aus deiner Sicht heraus Marketingmittel, die jeder einsetzt? Jeder Salon hat das Recht,
2: Marketingmittel einzusetzen, die da heißen Social Media. Jeder Salon hat das Recht, eine Werbung zu schalten, wo auch immer. Sollte aber bitte bedenken, dass der Kosten-Nutzen-Ausgleich bei dieser ganzen Geschichte einem extremen Wandel unterliegt. Wenn ich also zum Beispiel darüber nachdenke, wie ist die Wirksamkeit von einer Radiowerbung, dann kann ich allen mitteilen, euch würde schlecht werden, wenn ihr wüsstet, wie die Wertigkeit von Radiowerbung ähm, im Fall, also, äh, in der Betrachtung des ROI ist, also Return of Investment. Das Na. ist ganz, ganz übel. Na, sag mal. Na Also die, die, die Radiowerbung ist ähm, neben
1: einem E-Mail-Marketing
2: die Werbung, die am schlechtesten abschneidet.
1: Ach, und ich habe mal gedacht, dass ist Flyer. Dass Flyer die schlechtesten sind. Print,
2: Printwerbung ist nicht so teuer wie Radiowerbung, und bringt noch weniger äh, und und äh, Radiowerbung bringt aber noch mehr Return, weil bei der Radiowerbung weißt du nicht, was macht der Zuhörer gerade. Man kann also nur sagen, so und so viele Leute haben das Radio, haben Radio gehört, aber haben sie den Spot gehört? Können sie sich an den Spot erinnern? Dazu musst du dann eine Auswertung schalten, um das zu bekommen. Die tatsächlich erfolgreichste Werbung zurzeit: Social Media Marketing. Dann haben wir Digital Sponsoring, die Influencer. Dann haben wir Mobile Marketing, weil, wie du sagst, die Leute haben eine Prothese und die, mit der Prothese kann man mit der Welt äh, kommunizieren. Die leuchtet, mit der kann man telefoniert, da melden sich Leute und man kann sich lustige Bärtchen anmalen. Äh, die Handys sind immer anbei. Wir haben... Die Geschichte mit Event-Marketing, sich ein Event zu kaufen, ist also tatsächlich etwas, was dafür sorgt, dass der Bekanntheitsgrad exponentiell steigt. Die, 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 die verrückteste Marketing-Idee, von der ich jemals gehört habe, ist aus der Anfangszeit von Red Bull. Red Bull ist eine Riesenbude. Red Bull, der gehören zwei Fußballvereine. Red Bull macht dieses Red Bull Air Race wo Flugzeuge durch so eine Luftsäule durchfliegen, die haben damit angefangen, dass die ihr Koffeinbrause, nee, Koffeinzuckerbrause getränkt, an ganz, ganz fatal schlimm aufgestellte Clubs in London verteilt haben, kostenfrei, und haben gesagt, wir bestehen aber darauf, nee, nicht kostenfrei, die mussten schon kaufen, ja, wir bestehen aber darauf, dass wir die lesen, leeren Dosen wiederbekommen. Diese leeren Dosen, was haben die damit gemacht? Die sind nachts durch London marschiert zu den Upper Class Clubs und haben die davor so in die Ecke gestellt, Mülleimer gepackt und und und, damit die Leute von der Upper Class denken, die trinken hier Red Bull? Geil, kaufe ich mal. Das sind, das sind Marketingmittel, die sogenannten Guerilla-Aktionen, das sind auch Aufkleber, du kannst auch ein Schwein durchs Dorf treiben, wo äh, Stefanie Friseur drauf draufsteht mit Lebensmittelfarbe. Das sind Guerilla-Aktionen, die tatsächlich irgendwann mal zum Erfolg geführt haben. Das ist mein Ernst. Ein, okay. ein, der, der größte Club in Oldenburg, der in einem Bunker sitzt, den gibt's heute noch. Die haben eine Marketingaktion gemacht zur, zur Eröffnung. Da sind die mit Schweinen durchs Dorf, durchs Dorf gelaufen und da wurden Gutscheine verteilt. Du hast Schwein Nummer 5, wir sehen Nummer 5, heißt du kriegst drei Bier umsonst am ersten Tag. Das sind Marketingmittel, die wissenschaftlich festgelegt jetzt erstmal irgendwas sind, wie zum Beispiel eine Guerilla-Aktion. Ja, das mag ja sein. Deiner, deiner, deiner Verrücktheit sind doch aber keine Grenzen gesetzt. Sobald du keine Grenzen überschreitest, wo also gute Sitten, äh, der Verstoß gegen äh, unlauteren Wettbewerb, gegen die Gesetzesgrundlagen, wenn das nicht drin ist, dann ist doch Marketing dein Ding. Macht doch Marketing so, dass die Leute einen ganz anderen Eindruck davon bekommen, dass das nicht nur ein Salon ist, wo Friseurinnen arbeiten, sondern dass das ein Wohlfühltempel ist, wo Gästinnen gerne hingehen, weil die Mitarbeiterinnen sich darin sau fühlen. Die Marketingmittel, die man einsetzen kann. Leute, googelt, guckt in die Bücher, was alles an Marketingmitteln zur Verfügung steht. Macht keine E-Mail-Werbung.
1: Haben <lacht> wir jetzt verstanden.
2: Die Spam-Ordner ähm, sind voll davon.
1: Äh, naja, ich weiß ja selber, wie ich mit E-Mails umgehe. Ne? Also löschen, 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 abmelden, 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 löschen, löschen, löschen. Also ich weiß nicht, weil ich das letzte Mal eine Werbe-Mail gelesen habe. Ich glaube, es ist 100 Jahre her. Von daher gehe ich da ganz mit dir. Das bringt so rein gar nichts. Aber wir haben uns mal irgendwann, ich glaube, da saßen wir beide mit einem Kaffee bewaffnet an der Reling am Rostocker Hafen. Es schien Sonne. Ich weiß noch, es war ein wunderschöner, überraschender Frühlingstag. Und wir haben uns über Konzepte unterhalten für Friseure. Ich weiß nicht, ob du dich noch ein bisschen dran erinnerst, aber magst du vielleicht auch unseren Zuhörern ein bisschen was aus diesem Gespräch verraten?
2: Ich weiß, worauf du anspielst. Ja. ja, es war ein wunderschöner Tag. Möchtest du mehr wissen?
1: Was finde ich über den Tag? Der war schön, die Konzepte, ich glaube, das interessiert die Zuhörer jetzt mehr.
2: An alle Türer, kommt nach Rostock und kommt mit uns Kaffee trinken am Stadthafen. Wunderschön. Oh. Und dann reden wir über Konzepte. Es gibt jede Menge Konzepte, die man einsetzen kann. Was macht ein Friseursalon ab 19 Uhr. Er tut dasselbe, was ein parkendes Auto an der Straße tut. Er wartet darauf, dass derjenige, der mit diesem Auto fahren will, endlich kommt, damit sie wieder losgehen kann. Der Salon als solches, was macht der an einem Sonntagvormittag? Was macht der Salon? Was macht der Raum? Was macht dieses... Dieses, dieses Klima, was macht äh, dieses Niveau, dieses Stil, dieser, dieser Stil, dieser Charakter, was, was tut der, wenn da keiner drin ist? Der wartet darauf, Steffi, dass endlich jemand kommt und den Laden wieder mit Leben füllt. Und ich kenne tatsächlich aus dem, meinem verwandtschaftlichen Kreis eine Dame, die hat also zum Beispiel im Herbst auf ihrem Hof das Laub immer schön brav gesammelt hat das unter den Carport gefegt und wartet, bis das schön trocken war. Und dann musste ihr Mann mit dem Hänger zum Salon fahren und hat zum Herbstanfang den gesamten Salon mit diesem Laub ausgeschüttet, auf dem Fußboden verteilt. Der Kostenfaktor Laub, sind wir uns einig, relativ gering. Nicht Am jeder Abend hat einen Mann
1: mit dem Hänger. Das wird wahrscheinlich eher das Problem sein. <lacht>
2: <lacht> Fakt ist... Wird
1: darüber gesprochen? Ich glaube schon. Also ich denke, dass die Leute, die reinkommen, schon ziemlich überrascht sind. In ich, meinem Kopf ist gerade die Frage, wie kriegt man den Laden dann noch mit den Haaren sauber? Ich glaube, äh, unter dem Laub fällt es dann nicht weiter auf. Es wird ein fegefreier Tag. könnte ja für viele Friseure ziemlich attraktiv sein.
2: Wo muss ich unterschreiben, weil genau das ist passiert. Die haben abends um 20 Uhr einfach wieder alles ausgefegt. Welchen Tag aber haben sie sich ausgewählt für diese Aktion? Du verrätst es uns? Den Tag, an dem die Lokalredakteurin von einem preiswerten Blatt aus der Gegend bei ihnen auf den Stuhl gesessen hat. Um darüber zu berichten. Nein, nein. Es war für die Kunden, für die Gäste eine Überraschung. Hat die ihre Kamera rausgeholt und sofort einen Kurzbericht gepostet im Internet? Bestimmt. Und das ist Guerilla-Marketing. Meine Verwandtschaft hat auch verdammt nochmal im Wartebereich einfach einen Strandkorb hingestellt, hat Sandrings gemacht. Die hat auch einen Strandkorb davor hingestellt und hat daneben eine Schale gestellt und hatte eine Studentin und die hat auf die Hunde aufgepasst, die die Gäste mitgebracht haben. Die hat sogar probiert, einen Salon etwas weiter entfernt in einem anderen Ort, aufzumachen, der tatsächlich nebenan eine Hundefriseurin hatte. Und dann sind die, die sind vorher, wir haben vorher bei Statistika.com herausgefunden, wo ist der Stadtteil, wo sind die meisten Hunde. Und dann sind die dort hingegangen und haben gesagt, wir wollen hier einen Friseursalon eröffnen, einen kleinen Friseursalon, ebenerdig, keine Stufe. Und wir verteilen Zettel in der Zeitung wo äh, drinsteht, derjenige, der eine neue Frisur braucht, der kann seinen Hund ruhig mitbringen, weil wir sind genau neben dem Hundesalon. Warum, warum kann man so, so ein verrücktes Weiterdenken nicht machen? Warum kann man also Konzeptgedanken nicht so ausweiten, dass man sich, Achtung, für die Interessen der eigenen Angestellten derart interessiert, dass die ein Podium bekommen innerhalb des Salons, der darauf wartet, dass er mit Leben gefüllt wird, während es ein Sonntagvormittag ist. Warum kann an einem Sonnabendabend nicht eine Buchlesung in einem Salon stattfinden? Mit 20 Gästen, mehr nicht. Wo ich eine kleine regionale Zeitung mit ranhole, wo ich ein, ein, äh, ein Video drehe, was ich bei Facebook ins Netz stelle, auf meiner Facebook-Seite. Warum kann ich nicht eine kleine Ausstellung machen von Bildern, die Mitarbeiterinnen gemalt haben, die gerne zeichnen. Es gibt ein Autohaus, die haben jahrelang jeden zweiten Sonnabend den Verkaufsraum leergeräumt und Verkaufsräume von äh, Autohäusern sind schon ein bisschen größer und dort haben die Verkaufsausstellungen gemacht von Kugelschreibern, nicht lachen. Das ganze der, der, der ganze Raum hatte Wäscheständer drin, diese diese Spinnenwäschenständer, die haben die einfach geliehen und da hingen Kugelschreiber an Klammern und dann haben die untereinander Kugelschreiber ausgetauscht und verkauft. Dieses Autohaus war jeden zweiten Sonnabend in der Zeitung. Die positive Konnotation des Namens dieses Autohaus, die Assoziation, ach, das sind doch die, die das und das machen, hat dafür gesorgt, dass dieses Autohaus immer noch als einziges von dieser Marke tatsächlich in Rostock, als A-Händler existiert dass die Konzepte, auf die wir uns einlassen, passen müssen. Da bin ich bei dir. Wenn es dem Niveau entspricht, was für dich vertretbar ist, dann probier es doch aus.
1: <lacht> das ist ja durchaus unterschiedlich. Ne? Also ich denke, dass ähm, Friseure, die... In bestimmten Vierteln Berlin unterwegs sind, sicherlich ganz andere Konzepte finden als im Kölner Salon ähm, oder auch ein, ein Salon im, im bayerischen Hochland ähm, hat sicherlich auch noch wieder ganz andere Ideen als jetzt ähm, in Ostfriesland. <lacht> das äh, ist, ist natürlich sehr, sehr unterschiedlich. Da muss, glaube ich, jeder in seiner Region gucken, was vielleicht die, die Menschen, die man haben möchte als Kunden, interessiert. Und wie du mal sagst, an deren Hobbys auch rangehen.
0: Das ist ja so ein großer Vorteil, den, den man ja eigentlich als Friseur hat, dass man seine Kunden gut kennt, dass man weiß, was sind so grundsätzlich, also regionale Sachen, also Sachen, die, also ein Strandkorb macht vielleicht nicht in jeder Region so extrem viel her, weil die Leute nicht so extrem doll darauf abfahren, aber ja auch so ein Breaker halt einfach für so einen kreativen Beruf vielleicht auch im Bereich Marketing, ja genau, genau im Bereich Marketing kreativer oder auch mutiger halt zu sein. Finde ich ganz schön interessante Ansätze. Was, was mich noch beschäftigt ist ja auch dieser, dieser Punkt Kommunikation, den du ja ähm, vor ein paar Fragen zuvor zumindest angesprochen hast, also Marketing in Verbindung mit Kommunikation. Was hat für dich Kommunikation mit Marketing zu tun?
2: Wie, wie kommuniziere ich denn mein Marketing? Ich habe die Möglichkeit, verbal zu kommunizieren. Das, was ich verbal kommuniziere, ist aber nur der Inhalt der Worte. Das, was ich nonverbal kommuniziere, ist also meine Gestik, meine Mimik, meine Augenbrauensprache. Was ich nonverbal kommuniziere, ist meine Kleidung. Was ich nonverbal kommuniziere, ist zum Beispiel auch der Stil meines Salons. Der Charakter, den mein Salon rüberbringt. Was ich nonverbal kommuniziere, ist mein Auftreten, meine Stellung in einem Raum. Was ich nonverbal kommuniziere, ist Schmuck, Kosmetik. Ja, auch Geruch ist auch Körperschmuck wie Tattoo. Das ist alles nonverbale Kommunikation. Das, was ich paraverbal oder pseudoverbal kommuniziere, das sind die Werkzeuge meiner Stimme. Tempo, eine Betonung, ein Rhythmus, eine Melodie, die ich reinlege bei einer Aufzählung die Kommunikation ist die Basis dessen, wie wir arbeiten. Weil der höchste Anteil dessen, wie wir kommunikativ arbeiten, ist der nonverbale Part. 55% dessen, was wir wahrnehmen an Kommunikation, nehmen wir nonverbal wahr. Über tatsächlich die Augen und die Nase. Alles andere sind akustische Informationen, die ich wahrnehme, von 38 paraverbal, 7 verbal, also der Inhalt der Worte, der Inhalt der Worte, die gelesen werden, mhm. ist also recht mager. Wenn wir beide miteinander kommunizieren und uns nicht sehen, fehlen uns 55 der Informationen. Das ist viel. Wenn ich also die Kommunikation gestalte auch in Aug, dann habe ich paraverbal, nonverbal und verbal. Unverbal. Dann habe ich 100 Das heißt, der kommunikative Part Innerhalb des Marketings hat für mich einen außerordentlichen Stellenwert. Ein Satz, vielleicht noch als letzte Intention dazu. In dem Moment, wo man im Marketing Erfolg haben will, sollte man akzeptieren, dass die Versagensangst ein wichtiger Bestandteil des Erfolges ist. Weil durch die Versagensangst baut man ein eigenes Controlling ein. Okay. Die Versagensangst ist wichtiger Bestandteil des Erfolges.
0: Und wenn ich jetzt nochmal mal zurückspul auf was ich durch also was ich durch Kommunikation aufnehme, wie kann ich das denn also gerade so in dem Zeitalter von Online-Marketing und Instagram und Facebook und Co. Wie setze ich das denn als Friseursalon online ja im Online-Marketing am besten um?
2: Durch die Catcher. Durch die, eindeutig durch die Catcher. Du brauchst also einen Emotional Catcher, du brauchst einen Eye Catcher, du brauchst einen Social Catcher, du brauchst die Catcher, die dafür sorgen, dass die Leute in Summe sagen, da fühle ich mich wohl. Das, das Online-Marketing selber zielführend umzusetzen, ist ähm, eine Geschichte, man braucht ein relatives Training und man sollte sich antesten. Sagen wir mal so, stellen wir uns mal vor, André würde ein Buch schreiben. Jetzt legst du dieses Buch wenn es fertig ist, deiner Meinung nach fertig ist, deinen Freunden vor. Welche Reaktionen wirst du bekommen? Oh, das ist ja toll, damit habe ich gar nicht gerechnet, das ist ja super, mm, schön, ja, und, und, und. Solche Reaktionen wirst du bekommen. Wie, wie, viel, wie weit bringen die dich? Was nützt es dir, diese Informationen zu erhalten? Hm, nichts. Diese, diese Bauchpinselei, die du dann erfährst, trägt dich nicht weiter im Erfolg. Wenn du also ein Online-Marketing probieren willst, dann tu dir einen Gefallen und, oder dein Buch, <lacht> gib das an Leute, die du wenig kennst und fordere sie dazu auf, gnadenlos ehrlich zu sein. Das mhm. ist das, was ich meine, wenn ich sage, die Versagensangst ist wichtiger Bestandteil des Erfolges. Der Spruch ist von einem Autorin hier aus Rostock, den wir drei kennen. Der Punkt ist, in dem Moment, wo du Online-Marketing vorhast in Social-Media-Kanälen, schaffe dir eine Gruppe, eine, eine Crowd, die, der du das vorlegst, was du vorhast. Und wenn 55% sagen, mach doch, dann mach das. Weil eins ist klar, 100% wirst du nie erreichen. Das ist wie in einer mündlichen Prüfung bei einer Meisterprüfung. Prozent kannst du nicht erreichen, weil du weißt nicht, ist dem einen Prüfer heute Morgen ein Hund über die Straße gelaufen und der hat den überfahren, hat die Prüferin aus dem anderen Gewerk heute früh ein Parkticket bekommen, das weißt du nicht.
1: Mhm. Nicht alle so eine tolle Prüferin wie mich bekommen. Also <lacht> mein Scherz. Das ist tatsächlich einer meiner Credos. Jeden Tag, wenn ich in so eine Prüfung gehe. Ich habe nichts mit dieser Prüfung zu tun. Meine Emotionen haben mir nicht zu suchen, meine Gedanken auch nicht. Das ist schwer, aber ich weiß, was du meinst. Ja, spannend. Sehr spannend. Ich hake jetzt mal kurz dazwischen, du musst jetzt irgendwie trotzdem noch diesen Eid des Hippokrates. Da musst du noch irgendwie hinkommen.
2: Der Eid des Hippokrates, den also diejenigen ablegen, die im medizinischen Bereich tätig sind. Apotheker, Ärzte, ähm, auch äh, Krankenschwestern zum Beispiel, sind ja, ist ja, ist ja ein Eid, der einen, einen, einen Ehreneid darstellt. Jetzt habe ich durch dich erfahren, dass Lateinisch der Friseur Ornatrix heißt.
1: Tja. Habe ich auch mal googeln müssen.
2: Hat nichts mit Asterix und Obelix zu tun.
1: Nee. Nee, aber
2: vermutlich mit dem Ornat. Und das Ornat ist ja sowohl eine Aufgabe als auch eine Kleidung. Und damit sind wir genau bei dem Thema, wo ich sage: Warum gibt es keinen Ehrenkodex für Friseurinnen und Friseure, die in diesem Eid ein grundlegendes Verständnis für diesen wahnsinnig vielfältigen, anspruchsvollen Beruf festlegen. Mir fehlt so etwas wie eine, wie eine Intention. Ich, ich will nicht von einer Regel sprechen oder von, einer, von einem Gesetz, sondern von einem, von einem unwritten law, von einem ungeschriebenen Gesetz, wo eine, ein Ehrgefühl definiert wird für dieses Zauberhafte, Jahrtausende alte Handwerk.
1: Hast du das Gefühl, dass es dieses Ehrgefühl manchmal nicht gibt?
2: Ich habe mich heute unterhalten mit einer Dame, die, die letzte Wo in der letzten Woche beim Friseur war und sie hat tatsächlich eine Friseurin an ihrem Stuhl gehabt. Die hatte den Termin genau bei dieser Kollegin. Und in dem Moment, als die Gesichtsmassage begann, roch sie dass die Frau gerade eben noch eine geraucht hat. Das sind Sachen, die, die, die dürfen nicht passieren. Weil was, was sagt diese Frau abends in ihrem Strickkurs bei den Freundinnen? Wie spricht sie über diesen Salon? Die, die Summe der Kleinigkeiten, wo man es verderben kann, wenn es da so ungeschriebene Gesetze gibt für den Salon, dann wäre das schon ein super Einstieg. Ich rede nicht von Gesetzen. Ich nicht, rede nicht von einem großen Regulativ.
1: Aber es gibt ja, also ich sag mal, wenn wir jetzt an den Eid des Hippokrates denken, dann gehe ich davon aus, dass wenn ich zu einem Arzt gehe, dass er mir mh, hilft. Die, ja, hilft und die Informationen gibt, die ich brauche, um für mich eine Entscheidung zu fällen, die gut für mich ist. Wenn ich das jetzt mal auf den Friseur übertrage und du sagst, du würdest dir wünschen, dass es diesen Eid auch bei den Friseuren gibt, wie kann man das in, in Marketingtechnik, weil wir jetzt gerade auch beim Online-Marketing, also wie man nach außen hintritt, was, was, was könnte man da beachten, dass man da marketingtechnisch auch richtig agiert? Also das eine ist ja das Interne. Ja, also da bin ich auch vollkommen bei dir wenn man rauchen war, es gibt nun mal die Raucher, es ist nun mal so, da muss man sich die Hände waschen gehen, bevor man in das Gesicht von Menschen geht und vielleicht einen Drops lutschen oder so. Aber wie kann ich das auch nach außen tragen, diesen Eid? Weißt du, wohin ich bin? In,
2: indem, ich, indem ich genau das tue, was ein Arzt macht, sich nämlich dafür zu interessieren, wie es dir geht. Der Arzt kann dich nur dann behandeln, wenn du ihm sagst, wo es weh tut. Der Arzt kann nicht nur dann behandeln, wenn du sagst, was fehlt? Schlaf fehlt. Okay, dann müssen wir Auslöser dafür finden, und da gibt es ja nun jahrtausendlanger Erfahrung, woran es liegen kann, dass man nicht durchschläft. Zu spätes Essen, zu viel Alkohol, was weiß ich. Sorgen, Ängste, Nöte, wenn diese Sorgen, Ängste und Nöte. Ein Kummer, wenn der Kummer ein Grund dafür ist, dass deine Gäste zu dir kommen will, um sich von dir pflegen zu lassen. Und dieses Pflegen meine ich jetzt genau so. Und das Resultat ist, dass der Wohlfühlfaktor von dir, von deinem Lächeln, übertragen wird auf deine Gästen. Dann wirst du genauso eine positive Konnotation durch deine Gäste erfahren, wie eine zufriedene, glückliche, sehr gut behandelte Patientin. Die Kundenintegration in die Struktur deines Salons mit der, mit der Erkenntnis, dass es eine gegenseitige Abhängigkeit gibt zwischen deiner Gästin und dir. Das ist die Basis, wie man dafür sorgen kann, dass die Serviceorientierung sich überträgt und aber keine Rolle mehr spielt für die Gästin. Weil der monetäre Hintergedanke, dass sie Geld bei dir im Salon lässt, der verschwindet hinter dem Gedanken, sie hat mir geholfen.
1: Was aber wiederum bedeutet, dass man in der Kommunikation, wo wir bei der Kommunikation war die andere ansprach, in der Kommunikation, die man nach außen trägt, wenn man ein altes Honor-Tricks hat, mhm. würde ja auch bedeuten, dass man in den Aussagen, die man tätigt, auch ehrlich ist. Das ist etwas zum Beispiel, was ich nicht unbedingt immer beobachte.
0: ich da mal reingrätschen kann, ist das nicht unbedingt das, das mit einer ehrlichen Aussage. Also Es gibt ja auch genug Ärzte oder Mediziner, die sich dafür auch nicht unbedingt interessieren, wo der Kummer herkommt oder wo der wenige Schlaf herkommt. Also es ist ja nicht, was man absolut sagen kann. Und ich glaube persönlich, dass es bei einem Friseur auch schon immer noch gerade so in dem Bereich der Mitarbeiter oder auch der Inhaber halt ist. Also das ist zum Beispiel etwas, was ich in Seminaren oft anspreche, dass man die Pflicht halt hat, seine Kunden oder seine Gäste ehrlich darüber aufzuklären, was mit dem Haar los ist, was mit der Haut los ist und welche Bedingungen daran geknüpft sind. Aber der Unterschied einfach ist ja auch, dass es keine Krankenkassenkarte für Friseure gibt, ähm, wo, also dass diese Hemmschwelle dieses direkten Bezahlens dafür, glaube ich, äh, auch die Hemmschwelle bei dem Friseur immer oft noch schafft, weil nicht der generelle Friseurbesuch äh, irgendwie mit einer Chipkarte abgezogen wird, sondern direkt vom Konto abgeht. Und ich glaube, das macht schon noch diesen Unterschied zwischen ich mache einen Eid, weil es, äh, ich sag mal, medizinisch notwendig ist, eine medizinisch notwendige Dienstleistung, hin zur Haarpflege, sag ich mal. Ne? Weil ein Arzt verschreibt ja auch keine Hautcreme, äh, keine Anti-Aging-Hautcreme. Und ich glaube, das schafft schon noch immer diese diese große äh, Hürde, ähm, ob man das wirklich vergleichen kann.
1: Ich weiß, was du meinst, André. Hm, was ich zum Beispiel meine, ist so mein Feind ähm, Olaplex. Zum Beispiel, dass ähm, mit Olaplex viele Friseure Versprechungen machen, die die Haare aber eigentlich gar nicht halten können. Oder zum Beispiel Filter. Filter, ähm, dass, dass viele Friseure zum Beispiel Filter benutzen für ihre Bilder mh, und ein, ein Blond kreieren, was sie eigentlich im Salon nicht halten können. Und darüber, gerade im Online-Marketing, mit dem, was sie dann eben zeigen, Dinge zeigen, die nicht das wahre Abbild geben. Und den Kunden suggerieren, dass der eigene Friseur vielleicht, bei dem man gerade ist und ihm sagt, das ist nicht möglich, der vielleicht wirklich nach dem ähm, hypokratischen Eid oder nach dem Eid des Ornatricks arbeitet und gesund, gesund für die Haare denkt, dann doof dastehen lässt. Weil im Netz, in den Social Networks wird ihnen gezeigt, es ist möglich, dabei ist es tatsächlich nicht möglich, auf Kosten von Haarstruktur oder auf Kosten von, keine Ahnung, was. es ist ja allerhand, was kaputt gehen kann. Also das ist so das, wo, wo ich mich da gerade angesprochen fühle.
0: Ja, aber glaube ich, denke ich, dass äh, Karma das ganz oft ja regelt, ne? weil wenn es etwas ist, was nicht möglich ist, dann regelt es ja eher das Karma, weil die Kundin, die dann vielleicht in dem Salon geht, wo der Filter draufgelegt wurde, ja dann auch feststellt, dass äh, der Filter nicht bei ihr auf den Kopf passt. Ne? Also da habe ich so das Gefühl... Also <lacht> Das ist das, was ich ja meine, was bei Medizinern auch passiert. Ne? Der eine Mediziner sagt dir ja vielleicht auch, wenn du dieses Antibiotika nimmst, dass du gesund wirst und du wirst nicht gesund, weil der Kern ganz woanders ist. Ne? Weil ähm, du trotzdem in deinem, also du kannst ja Antidepressiva nehmen und in deinem Burnout bleiben, aber nur dieses Medikament verschafft dir ja auch nur kurz die Hilfe die du vielleicht für den Moment brauchst, aber keine langfristige. Und ich glaube, dass, dass, dass darüber über Karma sich ja eher regelt, was zum Beispiel dieses Ärgernis über Filter und Co. halt hat.
1: Was sagt denn unser Marketing-Spezialist dazu, Herr Andreas?
0: Erstens, in dem
2: Moment, wo mein Arzt mir Käse erzählt, wechsle ich den Arzt. In dem Moment, wo ich äh, bei einem äh, Friseur sitze, der mir etwas verspricht, was er nicht halten kann, weil meine Frisur nach anderthalb Tagen zusammenbricht, eine Farbe nicht hält, eine Struktur plötzlich nicht mehr so aussieht, wie ich sie haben wollte, werde ich den Friseur wechseln. Die Ehrlichkeit, die ich ausstrahle, will ich mal beschreiben mit den drei Sieben des Sokrates. Der Olle Sokrates hat damals festgelegt, als er seine Philosophenschule äh, gegründet hat und er hat alle seine, seine Lehrer und die Schüler Handverlesen, hat er festgelegt, bevor du den Mund aufmachst, jagst du deine Worte durch drei Siebe. Das erste Sieb ist, ist es wahr, was du sagen willst. Na, mein Punkt Ehrlichkeit. In dem Moment, wo ich also ehrlich sage, was ich denke, habe ich einen Punkt erfüllt, muss aber den zweiten Punkt mitbedenken, denn... Der zweite Punkt ist, wenn ich eine Quelle zitiere, dann muss ich sicher sein, dass das, was ich aus der Quelle, dass die Quelle stimmt. Und ich meine, wir leben in einem Zeitalter, wo, gut, aber fake news, lassen wir mal raus jetzt. Der zweite Punkt ist, ist es ist wesentlich, dass ich es sage. Da gibt es auch wieder eine, eine B-Version, ist es wesentlich, wann ich es sage. weil manch Ich, ich habe in Beratungen gesessen, da dachte ich so, warum hat der jetzt den Mund aufgemacht? Das hätte er kollegialer nach der Sitzung mit dieser Kollegin, mit diesem Kollegen, nach der Sitzung unter vier Augen klären können. Aber nein, er musste jetzt diese Bühne nutzen, um dem anderen den Arsch zu treten. Der nächste Punkt ist, ist es wohlwollend formuliert? Ist es also so formuliert, wie ich auch in der Lage und bereit bin, von dem anderen zu empfangen? Ist es wahr? Ist es wesentlich? Ist es wohlwollend formuliert? Das sind die drei Dinge, wenn man sich in der Kommunikation daran hält, dann könnt ihr euch sicherlich vorstellen, wie es in manchen Sitzungen aussehe. Also ich kann mir Parteitage vorstellen von Parteien, wo, wo die den Mund halten müssten. Weil wahr, wesentlich und wohlwollend formuliert würden die nicht hinkriegen. Wenn ich also ehrlich sein will und diese Ehrlichkeit tatsächlich auch raustrage, dann werden diejenigen, die von meiner Ehrlichkeit überzeugt sind, tatsächlich auch bei mir bleiben. Die anderen mögen bitte den Arzt wechseln. Wir können es auch so machen wie im alten China. Vor 100 Jahren war es in China noch so, der Arzt in der Straße, der hatte oben an seiner, an seiner Tür ein Schild zu haben, wie viele Patienten habe ich und wie viele davon sind schon gestorben. Möchtest du das auch bei deinem Salon? <lacht> wie viele Versprechen konnte ich erfüllen? Mach das mal lieber im persönlichen Gespräch mit den Gästinnen deines Hauses und dann bist du auf dem richtigen Weg. Und da ich dich kenne, weiß ich, dass ich eben mitten ins Herz getroffen habe. Mit zwölf <lacht> Punkten von zehn möglichen.
1: Das stimmt allerdings. Lass uns trotzdem noch mal eine abschließende Frage klären. Jetzt haben wir uns wirklich über alle möglichen Marketinggeschichten unterhalten, aber wie ist Marketing aus deiner Sicht heraus messbar und ab wann sollte ich eigentlich meine Marketingstrategie ändern?
2: Ich fange mal mit Frage 2 an. Hast du eine Marketingstrategie? Ich? Ja. Ich habe so einige Strategien. Wenn du eine, wenn du eine Strategie hast, äh, dann überprüfe, ob das Ergebnis sowohl das monetäre Ergebnis als auch das Ergebnis von privaten Gesprächen, die du führst mit ähm, Mitarbeiterinnen, mit Kundinnen und so weiter und auch mit Leuten, die ja gar nicht deine Kundinnen, deine Gästinnen sind, dass du mit denen einfach mal überprüfst, dass du mit denen einfach mal überprüfst, wie ist meine Außenwirkung? Wie erfährst du lieber... Peter, der du mein Freund bist, mein haarloser Freund, ähm, wie erfährst du die Meinung über meinen Salon? Du wohnst hier in der Straße, wie nehmen Anwohner mich wahr? Das, das ist der kleine Weg. Der große Weg ist, dass du natürlich, äh, wenn du eine entsprechende Salongröße hast, Marketing schaltest, eine richtige Werbung schaltest, richtig Niveau, Stil, Charakter raushaust, dass du Ideen entwickelst, dass du die äh, Jungs-Hockeymannschaft in deinem Ort sponsorst, dass du tatsächlich bei regionalen Spielen dieser Hockeymannschaft dann mit dabei bist, dass der Bus dieser Hockeymannschaft beklebt ist mit deinem Namen. Frage immer, wie werde ich wahrgenommen? In Größenordnungen kann man dann die Rückkopplung machen, dadurch, dass man äh, Institute beauftragt und sagt: So, wir machen jetzt mal eine allgemeine Umfrage. Und wollen einfach mal lauschen, wie kommen wir denn an? Die Größenordnung sorgt dafür, also ist der entscheidende Faktor, wie du monetär investierst in eine Auswertung. Die Kontrolle darüber, ob dein Marketing funktioniert, siehst du, wenn du morgen in den Salon gehst und in dein Auftragbuch guckst.
0: Und wenn wir nochmal, weil wir ja anfangs darüber gesprochen haben, dass Friseure, äh, Friseurinnen, und äh, ja, Mitarbeiter ganz oft und auch Führungskräfte gerne intuitiv Marketing betreiben. Und wenn wir jetzt so dieses Thema Controlling und Messbarkeit ansprechen, kann man intuitives Marketing einheitlich machen? Kann man es messbar machen? Kann man es kontrollieren? Hast du dazu eine Meinung?
2: Ich würde es gar nicht einheitlich machen wollen, André, um Gottes Willen. Hm. Nein, weil wenn ich das mache, dann dann kreiere ich bei meinen Mitarbeiterinnen ein Denken in Muster setzen. Um Gottes Willen, bitte nicht. Nein. Sie sollen die Menschen bleiben, die sie sind. Sie sollen nur ihre Entscheidung, in diesem wundervollen Handwerk zu arbeiten, so leben, dass die Begeisterung rüberkommt und andere Menschen verstehen, dass denen das wirklich Spaß macht. Mhm. Das ist der Punkt. Bitte dieses Intuitive. niemals. Äh, es gibt diesen schönen Satz, kopieren heißt nicht kapieren. Mhm. Und äh, diejenige, die bei euch im Salon äh, die Maus ist, die für Stimmung sorgt, die lustig an anderen vorbeigeht und denen noch einen Kaffee hinstellt, die den Hund streichelt, die anderen Kollegen fröhlich dabei hilft, rings um den Arbeitsplatz einmal auszufegen. Das sind die Kollegen, die das Klima tragen. Wenn die anderen das jetzt kopieren würden, ja, dann hättest du nur noch einen Haufen von begeisterten Kaspern. Das würde nicht funktionieren. Ja. Also jeder bitte so intuitiv, wie es geht. Bitte aber, und das ist das, was ich mit reintragen möchte in diese in diesen Austausch, lasst euch spiegeln. Holt euch ein Feedback. Schaut in den Spiegel. Und dann holt euch die Reaktionen ab, indem ihr Abschlussfragen stellt. Und tut eins. In dem Moment, wo ihr ein schwieriges Gespräch gehabt habt mit einer Gästin, mit einem Gast, wo eine Situation angesprochen wurde, eine private Situation angesprochen wurde, macht euch Notizen, nutzt, nutzt euer CRM, euer Customer Relationship Management, notiert euch, die Frau ist gestorben, notiert euch, dem Hund geht es nicht gut, notiert euch, der Sohn ist umgezogen nach Neuseeland, notiert euch sowas und lest euch, bevor diese Kunden, diese Gästin wieder in den Salon kommt. Lest euch durch, was wurde beim letzten Mal besprochen? Das hat nichts mit Datenschutz zu tun. Das hat damit etwas zu tun, dass die Situation, in der die Gästin beim letzten Mal war, vielleicht bereinigt, aber vielleicht auch nicht bereinigt ist und tastet euch ran. Überschreitet ihr Grenzen, werdet ihr es merken und das schult ungemein. Meine Empfehlung ich habe zu den Kontakten, ähm, wo ich in den Coachings, in den Team Coachings drin bin, zu den Unternehmen, wo ich diese Beratungen mache, zu Klimafaktoren, die innerhalb des Unternehmens nicht passen zum Beispiel, äh, mache ich mir Notizen. Und wenn wir erneuten Kontakt haben, dann lese ich mir die Notizen vorher durch, um up-to-date zu sein, um nachzufragen, wie hat sich eine Situation A. Wie hat sich eine Krise B entwickelt? Ich vermeide Fettnäpfchen, ich heuchle kein Interesse, sondern ich habe Interesse. Mhm.
1: Finde ich wirklich, ist ein schönes Schlusswort. Da kann man auch kaum noch was dranhängen, weil mhm. etwas, was ich tatsächlich in, in Rezeptionsseminaren, die ich halte, auch immer wieder dazu gebe, das gibt auch so viele Möglichkeiten mittlerweile, diese Informationen zu speichern, dass man die Möglichkeiten dafür nutzen sollte und wirklich diese Notizen hinterlässt und da an diesen Bänker anschließt, der sich halt morgens eine Information hat kommen lassen, nur dass man sie sich vielleicht als Friseur ohne eine Assistentin in der Geschäftsverleitung, sondern man selbst das hinbekommt, indem man sich halt einfach diese Informationen, wenn der Kunde da war, speichert, um sie dann morgens, bevor der Tag anfängt sich einfach zukommen zu lassen und man morgens anfängt, einfach zu schauen, welche Informationen habe ich mir zu diesen einzelnen Kunden hinterlegt, um darauf angreifen zu können. Also meine Erfahrungen sind eigentlich auch, wenn man noch weiß, wie der Hund heißt, <lacht> und nicht, dass sie nur einen Hund hat, dann wird halt einfach die Wahrnehmung des Kunden geschärft darüber, wie wertschätzend die Information war, die man gegeben hat, dass man sich überhaupt daran erinnert. Es geht ja nicht darum, ob das war es oder nicht, sondern einfach, dass das Interesse so weit war, dass ich es mir als wert empfunden habe, es aufzuschreiben. Ja, jetzt habe ich doch noch was hinten dran gehängt. Andreas, hast du noch ganz überraschend das Wort zum Sonntag an unsere Branche in Bezug auf Marketing? Also, das, das, Erste, das Erste ist:
2: traut euch, seid mutiger, probiert euch aus wir leben nicht mehr in einer Welt, wo es fünf Autosorten gibt, sondern wir leben in einer Welt, wo es 72 Autosorten gibt, noch dazu in 472.000 verschiedenen Ausführungen. Die Flexibilität, wie Menschen, die, die Vielfalt, wie Menschen sich entwickelt haben, entwickeln durften, glücklicherweise, weil die viel freier geworden ist, die Welt. Weil sie nicht mehr, nicht mehr so viele Regulative hat, sondern nur man freier sein kann. Lasst das doch einfach mal in eurem wundervollen Handwerk ein bisschen lebendiger werden. Nicht nur mit Farben und Frisuren. Wunderbar. <lacht>
0: Danke dafür. <lacht>
1: <lacht> Lieber Andreas, herzlichen Dank für die Zeit, die du uns geopfert hast. Und also mit dem wir deinen Gedanken teilhaben durften. Lieben Dank dafür. Und ich bin mega gespannt, was unsere Zuhörer so an Kommentaren loszulassen haben, wenn sie das alles gehört haben. Es wird Menschen, die werden, es wird Menschen geben, die werden uns hassen dafür, weil wir ihnen ein Spiegel vorhalten, den sie nicht sehen möchten. Aber es wird auch ganz viele Menschen geben, die sich mega inspiriert fühlen werden, mutig zu sein in Bezug auf Marketing. Also danke. Andreas.
2: Es war alles andere als ein Opfer. Das war meine Ehre. Vielen
3: Dank. Ja, das war sie, unsere erste Episode 2022. Wir danken dir, dass du dabei warst und uns gelauscht hast. Und hoffen natürlich von Herzen, dass du die Inspiration gefunden hast, die du für dich gesucht hast. Und wir werden jetzt auch einfach mal anschließen, an dem, was Andreas uns gerade empfohlen hat, und zwar unser Marketing auch einfach mal zu kontrollieren und bitten dich daher, auch uns eine Bewertung zu hinterlassen. Gerne mit vielen, vielen Sternchen, damit wir wissen, wie gut wir dir gefallen und natürlich damit auch andere uns besser finden können. Also einfach ein paar Sternchen geben in deiner Podcast-App in den sozialen Netzwerken kannst du uns gerne auch Kommentare hinterlassen und wir freuen uns natürlich auch immer über Feedback, wenn du Anregungen hast, vielleicht Themenvorschläge oder auch einfach unser Gast sein möchtest, dann freuen wir uns natürlich immer von dir zu lesen, entweder als Kommentar bei Facebook oder Instagram oder einfach per Mail auf unserer Webseite. Ja, und jetzt bleibt mir nur noch einen zu sagen. Haare gut! Alles gut, wir freuen uns ganz, ganz toll auf das 2022 mit dir. Bis dahin, ciao.